0: Tässä podcastissa puhumme kestävistä kaupunkiympäristöistä ja elämästä 15 minuutin kaupungissa. Uskomme, että sujuvassa kaupungissa kaiken tärkein tulisi olla vartin kävely tai pyörämatkan päässä. Emme pelkää keskustelua tai erilaisia mielipiteitä, pikemminkin päinvastoin avaamme asioita useasta eri näkökulmasta. Tässä jaksossa puhumme organisaatioiden hyvinvoinnista. Kanssani keskustelemassa on Eva Tuominen, joka on organisaatioiden työntekijäkokemuksen ja yrityskulttuurin kehittämisen konsultointipalveluista vastaava partneri EYllä. Lisäksi kanssamme studiossa on YITn kiinteistösegmentin johtaja Ilkka Tomperi. Tervetuloa. Minun nimeni on Juha Kostiainen ja toimin YITllä kaupunkikehityksestä vastaavana johtajana. Tervetuloa mukaan, ystävät. Lähdemme liikkeelle isosta kysymyksestä. Mistä organisaation hyvinvointi koostuu? Eeva, aloitatko?
1: No aika pahan kysymyksen laito, eli kärkeä. Ei äh, siihen ole mitään yksiselitteistä vastausta, mutta, mutta voisi ajatella näin, että yrityskulttuuri on siinä varmasti keskeisin tekijä, mutta toisaalta sitten se, että mikä on yrityksen työvoimastrategia ja miten, miten hyvin ne, niin kuin, kohtaa toisensa.
0: Mitäs Vilkka vastaa tähän pieneen kysymykseen?
2: Kyllä, joo, vaikea, vaikea laaja alue, mutta varmaan tota, voi täydentää juuri tällä, että kyllähän se hyvinvointi lähtee siitä, että siellä töissä on hyvä olla, tietää mitä, mitä odotetaan ja saa olla hyvässä porukassa, tunnelma on hyvä.
0: Jatketaan tuosta yli, yrityskulttuurista ja vanha vitsi hän sanoo, että yrityskulttuuri syö strategian aamiaiseksi, niin, niin onko, onko Eevan näin ja, ja ehkä voitaisiin sitten vähän jatkaa myöskin sen pitkäjänteisyyden merkityksestä ja miten sitä ylipäätään voidaan kehittää.
1: Joo, ja sehän on tosi ajankohtainen asia nyt melkein missä tahansa yrityksessä mietitään, että miten tämä hybridityö ja etätyö vaikuttaa siihen yrityskulttuuriin ja mitä se oikeastaan on silloin, kun se ei ole sitä, että yhdessä toimistolla ollaan ja tehdään asioita. Ja, ja onhan niitä yrityksiä paljonkin, joissa on laajalti virtuaalityö ja, ja globaaleja tiimejä ja niissä siihen ollaan tottuneempia, mutta nyt tämä on arkipäivää sitten monissa sellaisissa yrityksissä, missä se ei ennen ollut. Tämä on ollut iso, iso muutos.
0: Miten sitä sitä ylläpidetään tällaisessa tilanteessa, jossa jossa osa työskentelee toimistolla, osa työskentelee etänä tai jossain, jossain muussa, niin mitkä ne keinot on itse asiassa? Niin. Varsinkin kun ajattelee uusia työntekijöitä, jotka, jotka aloittaa tämmöisen. Joo, se
1: on ajattelut. erityisen vaikeaa näille aloittaville, että vaikka nopeasti firmoissa kyllä osattiin siirtyä näköseen virtuaali-onboardaukseen, niin, niin kyllä silti se työntekijäkokemus jää aika laimiaksi silloin, kun, kun tehdään vain etänä, kun ei ole sitä työporukkaa ja sitä yhteisöä, johon tuntee kuuluvansa. Että onhan se vaikeaa silloin, jos, jos ei ollenkaan nähdä, ja varmasti se on yksi syy, minkä takia suurin osa yrityksestä suunnittelee, ja on jo ehkä siirtynyt jonkinlaiseen hybridityömalliin, jossa saa olla etänä, mutta toisaalta sitten myöskin ollaan välillä toimistolla, ja kyllähän tai myöskin työntekijöiden odotuksissa, meidänkin tutkimuksissa näkyy, että, että ihmiset odottavat, että he saavat jatkossakin tehdä etätöitä, mutta toisaalta myös todella odottavat sitä, että he pääsevät sinne toimistolle ja kohtaamaan niitä muita ihmisiä ja saamaan niitä yhdessä tekemisen kokemuksia. Mutta vastauksena vielä siihen kysymykseen, että miten sitä ylläpidetään sitä kulttuuria, niin kyllä se on tosiaan erilaista, että kaikki nämä niin sanotut yrityksen rituaalit ja tämmöiset tavat, että järjestetäänkö hallit oikeasti paikan päällä vai virtuaalisena, ja miten erilaisia niin pieniä onnistumisia ja isoja onnistumisia yhdessä juhlitaan, niin nämä on isoja kysymyksiä.
0: No Ilka, sinulla on useammankin laisista yrityksistä nyt kokemusta, niin... Miten sä näet tuon nyt kun pelaat sitten YITlle, niin, niin miten, miten sitä arvioisit ja miten me kyetään sitä ylläpitämään?
2: Joo, siis varmasti just näin, että erityisesti kun tulee uutena yritykseen niin näin aikoina, niin se on vähän, vähän haastavampaa. Ja kulttuuri tietysti liittyy siihen aika paljon myös tähän tällaiseen vapaamuotoiseen toimintaan työpaikalla ja kaikkeen muuhun. Ja nyt tämmöinen Teams-pohjainen työskentely, niin sehän on hirvittävää suorittamista. Se tavallaan niin työpäivä on yliintensiivinen, siitä puuttuu niin kaikki luonnolliset tauot ja muut vastaavat, ja voisi ajatella, että eihän työkulttuuri siirry sillä, että sä vedät 59-minuuttisia palavereita niin minuutin tauoin. Eli tavallaan se, että miten sitten voi ajatella tätä työhyvinvoinnin ylläpitoa ja tämmöistä muuta, niin se vaatii ihan hirvittävän paljon höpöttelyä niiden palaverien alkuun, mihin tämä vallitseva kulttuuri ei oikein luo puitteita, ellei siellä ole sitten jotain poikkeuksellisia yksilöitä, jotka siihen kykenevät.
0: Joo, se on haastavaa, Eva.
1: Te olette varmaan samalla tavalla kuin mekin, niin asiakkaiden kanssa ei joutunut tekemään erilaista työntekijäsegmentointia. Tämä on iso juttu tällä hetkellä, että mietitään sitä, että no mitä on ne kaikki erityyppiset työntekijäpersoonat ja ryhmät ja, ja ne niin työntekemisen tavat ja vaikuttaa tosi paljon tietenkin siihen, miten suunnitellaan uusia toimitiloja ja myöskin, mikä on se mahdollisesti sekä lokaali että globaali työvoimastrategia. Onko tämä myöskin semmoinen, mitä te teette?
2: Kyllä ehdottomasti ja kyllähän se tietysti, kun rakennetaan, suunnitellaan, kehitetään toimitiloja, niin meidän täytyy aika vahvastikin miettiä sitä, että minkälaisia tapoja tehdä töitä on, ja miten se toimistotila sitten toimistotyön osalta on toimiva platformi. Tota, mä voisin heittää tähän tämmöisen pienen kysymyksen, tota, kun, kun tätä alaa, alaa työstä tota, arjessa, niin luin tuossa tämmöisen hyvän kommentin, että hybridityö on vain pakollinen paha matkalla täyteen työn vapauteen.
1: Toi on mielestäni mielenkiintoinen. Itse sattui tänään Hesarissa olemaan arkikkeli siitä myöskin, että, että sehän ei ole pelkästään kiva, se, se etätyön tekeminen, eikä varsinkaan sille muulle perheelle, joka joutuu siellä varpahillaan hiippailemaan kotona, kun, kun puoliso tekee Teams-kokouksia aamusta iltaan. Eli, eli tämä on aika kokonaisvaltainen asia, mutta, mutta joo, kyllä se varmasti siihen menee, että, että mietitään, että mitkä on ne tehtävät ja roolit, joita voi tehdä etänä. Toki tähän liittyy iso yhteiskunnallinen ja kansainvälinen taloudellinen kysymys siitä, että no sitähän voi sitten sitä työtä tehdä kuka vaan, mistä vaan, niin miksi tehdä sitä suomalaisin, suomalaisella työvoimalla, jos sitä voi tehdä sitten no, jostain edullisemmasta lokaatiosta? Et isoja kysymyksiä kyllä.
0: Tai toisinpäin, että kun korona alkoi, niin ehkä ajateltiin paljon, että tehdään mökiltä ja nyt maaseutukin seutukin niin elpyy, mutta sitten joku keksit, että näitä voi myös Portugalista tehdä mm. aivan yhtä hyviä. siellä on mukava ilmatalvella. Pa-
1: paitsi että tämä on kyllä meillä EYllä iso kysymys, siis paljon Oho. pystytään asiakkaiden kanssa, kun se on helppo sanoa, että no kyllä sitä voi tehdä että portugalin lämmöstäkin, mutta mm. siihen sit tulee niin paljon erilaisia vastuita, että näitä aika tarkkaan mietitään niitä politikkoja, että et ko- Saako etätöitä tehdä myös ulkomailta jos jos mistä maista ja kuinka kauan ja miten ne työntekijävastuut ja tietoturvariskit ja ä, erilaiset kustannukset ja työhyvinvointi, niin kuka niistä sitten oikein vastaa.
0: Mikä teidän yleinen linjaus nyt on?
1: Ää, meillä yllä niin. Suomessa on, on tehty päätös siitä, että mennään tällaiseen hyvin vapaaseen etätyömalliin, jossa saa jatkossakin tehdä etänä ä, työntekijän ja esimiehen yhteisellä sopimuksella niin paljon kuin haluaa, mutta Suomesta juuri johtuen näistä.
0: Ja YIT,
2: No Meillähän on nyt juurikin menty tällaiseen perinteisen tyyppiseen hybridimalliin, missä sitten on sovittu esimerkiksi tiimien tai osastojen kanssa tiettyjä päiviä, jolloin sitten ollaan mieluummin lähitöissä ja sitten muiden osalta niin itse kukin saa aika vapaasti valita. Tämä on ehkä yksi näitä asioita, että mitä täytyy sopia tässä hybridityössä, että se toimii, niin on kyllä nämä pelisäännöt, eli, eli juurikin se, että se ei auta, että, että tiimiläistä jokainen on pari päivää toimistolla, jos ne on eri päiviä, ja toisinpäin, että jos kaikki on sitten vaikkapa Tistaisin toimistolla, niin siellä on turha istua sitten puhelinkopissa Teamsissa aamusta iltaan. Silloin se lähipäivä menee yhtä lailla hukkaan.
1: Tässähän oli hyvä muista, kuka toimittaja lanseuraisi, sitten mä käsitteen Koppi Hippa, joka on ollut aika monelle on tuttu, joka siellä toimistolla on ollut. Sitten sulla on se läppäri toisessa kainalossa, kahvimuki toisessa kädessä ja melkein kompastut siihen läpparin johtoon, juokset etsimässä, että mihin mä pääsisin nyt siihen seuraavaan Teams-kokoukseen. Ja, ja tota, Tämä on kyllä mielenkiintoinen asema, että kun mietitään niitä siitäointi on meillä itse just yllä Tukholmassa tänä vuonna avattu uusi toimisto, joka on mietitty tälle ihan uudella tavalla hyvin työntekijäkokemuspohjaisesti, mutta jopa siellä on nyt todettu, että ei niitä koppea sitten kuitenkaan tarpeeksi, kun kaikki työ tuntuu olevan teams
0: Innovaatiotutkimus jo aikaa sitten tunnisti hiljaisen tiedon käsitteen ja sen hiljaisen tiedon merkityksen, joka siis on sellaista, joka ei ole vielä kodifioitua, kirjoitettua patenttihakemuksissa tai tutkimusartikkeleissa. Ja kaikki vaativakin työ edellyttää myös tavalla tai toisella tällaisten asioiden jakamista, ja se tapahtuu vain kasvokkain edelleen. Ja, 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 ja kaikessa uuden luomisessa ja kehittämisessä niin meillä pitäisi olla kuitenkin aikaa siihen ja mahdollisuuksia, ja kun sen ongelma on vielä se, että se on niin kuin Ilka kuvaili, että se on vähän miten palavereiden välillä, tai kahviautomaatilla, tai, tai lounaspöydässä keskustellaan, tai, tai kahvilassa, että et miten tästä huolehditaan?
1: Tuo on hy- hyvä kysymys, to- toinen sitten... Tähän liittyy paljon konkreettisia ongelmia ja miten näitä ratkaistaan. Mä luulen, että se tulee olemaan melkoista kokeilua kyllä, että kun toimistolle nyt pikkuhiljaa on palattu, niin nähdään, mikä on se käyttöaste ja minkälaisia tiloja oikeasti tarvitaan ja mitä ei tarvita. Ja, ja myöskin niinku ihmiset on, monihan on nyt jo todennut, että no, mä tulen toimistolle silloin, kun tulen lounaalle toimistolle ja tapaamaan niistä kollegoja, mutta sitten kun menen päivään tai näitä ihmispalaveleja, niin sitten mä jään kotiin.
0: Miten sä ilka kuvailisit nyt sitä toimistojen tulevaisuutta? Mä tiedän, että teidän yksikössä niitä pohditaan parhaillaan, että minkälainen sen pitäisi olla toisaalta sillä tavalla, että ne ihmiset todellakin tulee sinne mielellään, ja taas sitten toisaalta, että se tukisi niitä työnteon, varsinkin sen asiantuntijatyön erilaisia vaiheita.
2: Tuota, no ehdottomasti voisi sanoa, näin, että nyt siirrytty siihen maailmaan, missä niin toimistojen pitää olla erittäin haluttavia. Eli se sulla pitää olla erityinen syy sinne mennä ja kenenkään ei tavallaan kannata lähteä toimistolle, jos siellä on tarjolla ankean harmaata tai puhtaan valkoista seinää ja pöytää silmän kantamattomiin. Eli kyllähän se, sen paikan pitää olla niin sanotusti voittaa kotiolot. Se on minusta tämmöinen niin hyvä tiivistys.
1: Joo, mun mielestä meidän esimerkiksi Tukholman toimisto, niin se tuntuu siltä, kun olisi jättimä, jättiläismäisessä kahvilassa, että se tunnelma on enemmän niin kuin ja hotellin välimuoto ei niinkään perinteinen avokonttori.
0: Ja ihmiset viihtyvät siellä? Kyllä. Joo, tämä on tosi, tosi mielenkiintoinen kysymys ja... Ja, ja tuossa aikaisemmassa keskustelussa me pohdittiin asuntoja ja, ja miten niitä pitäisi kehittää ja ollaan sitten vastaavasti huomattu myöskin YT-tuotannossa, että me ollaan kolme neljäneliöä neljä kasvatettu keskipinta-alaa, jotta se työpiste sinne saadaan, mutta, mutta meidänkin käsitysten mukaan ihmiset kaipaavat vielä enemmän sitä tilaa ja sitten jossain kohtaa taas se talousyhteydä tulee vastaan, Et sitten Kuitenkin se toimisto on sillä tavalla kiinnostava, plus kun siellä niitä lapsia ja koiria ja kaikkea muuta, mitä sä Ewa mainit, että niin, niin tämä ei ole ihan helppo.
2: Joo, mä sanoisin tähän näin, että on hyvä niin kuin muistaa, että se etätyö ei tarkoita kotoa tehtävää työtä ensisijaisesti, vaan se tarkoittaa jostain muualta kuin sieltä varsinaiselta toimistolta, tyypillisesti ehkä lähempää kotia, ja sillä säästetään vaikkapa työmatka-aikaa, ja tässä sitten nämä erilaiset, Coworking-ratkaisut ja muut tulee myös kuvaan. Ja sitten iso kysymys on tietysti ylipäätään se, että miten eri työnantajat kilpailee työntekijöistään. Myös sitten sillä, että he tarjoavat näitä ratkaisuja siihen, että ei tarvitse sieltä makuuhuoneen päädystä sitten yhtä aikaa vetää parin perheenjäsenen kokouksiaan, vaan pystyy tekemään kuitenkin kivoista paikoista töitä. Ja, ja, ja mä uskon, että tämä on niin kuin yksi, yksi tällainen kasvava trendi.
1: Tähän on pakko todeta vielä, että meidän tutkimuksessa on Työntekijät sanoneet, että 54 prosenttia, mutta he miettii työpaikan vaihtoa, jos työnantaja ei tarjoa sitä vapautta tehdä töitä niin sekä ajallisesti että paikallisesti sieltä, mikä työntekijälle sopii. Ja tämähän varsinkin sitten niissä rooleissa ja niillä toimialoilla, joissa on kova pula osaajista, niin tämä pakottaa työnantajat miettimään uusia ratkaisuja.
2: Tähän oli tämä termikin great resignation tai jotain vastaavaa, Kyllä. joka on parhaillaan menossa.
0: Joo, ja nyt tietysti kun talous vielä kasvaa meidän nopeasti, niin niitä mahdollisuuksia todella kaiken lisäksi on tarjolla. Eli varmasti painetaan tämän kysymyksen kanssa, että miten niistä ihmisistä pidetään kiinni ylipäätään. Hyvä. Erinomaista keskustelua. Otetaan tähän väliin nyt meidän barometrin tutkimustuloksia ja jatketaan sitten keskustelua niiden pohjalta.
3: Kestävät kaupunkiympäristöt barometri toteutettiin vuonna 2021 neljättä kertaa. Kysely on suunnattu Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen. Turun, Oulun, Jyväskylän ja Kuopion asukkaille. Otos edustaa tutkittujen kaupunkien 18–75-vuotiaista väestöä iän, sukupuolen ja kaupunkien koon suhteen. Barometrin tuloksista selviää, että etätöitä viikoittain tekevistä lähes 3–4 osaa haluaa tehdä mahdollisimman paljon etätöitä myös jatkossa. Eräti 90 etätyötä viikoittain tekevistä haluaa, että he voivat jatkossa itse määritellä, milloin ja missä työnsä tekevät. Tällä hetkellä etätöitä tehdään suurimmaksi osaksi kotona. Töitä haluttaisiin tehdä jatkossa hieman monipuolisemmin eri sijainneissa, kuten vapaa-ajan asunnolla tai kodin lähellä yhteistiloissa. Tärkein syy tulla toimistolle on kasvokkain tapahtuva yhteistyö kollegoiden kanssa, mutta myös oma työhuone tai oma työpiste ovat tärkeitä. Suurin osa päätetyötä tekevistä on vakuuttuneita siitä, että paras työpiste heille on rauhallinen huone tai alue, jossa on hyvä keskittyä. Tänä vuonna näin ajatteli 72 prosenttia vastaajista. Luku on noussut selkeästi vuodesta 2018, jolloin se oli 62 prosenttia. Oman työpisteen tai työhuoneen tärkeyttä perustellaan tehokkuudella, turvallisuuden tunteella ja paremmalla ergonomialla. Tehokkuudella viitataan tässä siihen, miten kätevää on, kun paperit ja tavarat löytyvät samasta paikasta, johon ne on jättänyt edellisenä päivänä. Rutiinien ja pysyvyyden taskoita on tuovan turvallisuuden tunnetta ja vähentävän stressiä.
0: Eeva, minkälaisia ajatuksia tutkimustulokset herättivät?
1: Kyllähän tämä on hyvin linjassa myös meidän globaalien tutkimusten kanssa. Eli, eli suuri osa ihmisistä haluaa jatkossakin tehdä etätöitä, mutta myöskin niin, että tässä on tosi isot erot sitten erilaisten työntekijäryhmien Osaltaan tyypillisesti ihan, ainakin meidän tutkimuksissa, on nimenomaan vähän vanhemmat ihmiset ja johtavassa asemassa olevat, jotka tykkää tehdä töitä. Ja sitten taas nuoremmat äm, asiantuntijat mieluummin haluaisivat olla siellä toimistolla.
0: Entä Silkko? No
2: kyllä, ja mä luen että on ihan samoja havaintoja, kun jo silloin 2020 tavallaan koronan iskettyä, niin huomasin sen, että, että silloinkin omalla toimistolla, niin ehkä. Juuri nuorempi väki käydä toimistolla esimerkiksi sinkut, jotka sitten muutenkin piiri oli silloin erityisen rajattu, niin oli kiva tulla... Työ, työpaikalle ja sitten taas varmasti, jos kotona alkoi olla niin kotikoulua päällä, niin oli aika luontevaakin, että sieltä ainakin joku yrittäjä on silloin tällöin myös sitten muualle päin. Toinen on tietysti ihan tämä, varmaan, että minkälaiset fasiliteetit on ja helppo ymmärtää, että sitten jossain kohtaa niin voi olla, että on niitä neljöitä enemmän ja vaihtoehtoja enemmän, niin se on luontevaa sitten tehdä sieltä kotoa käsin no,
0: Tossa Tuossa Ilka nousi esiin, ja tuo asia, jonka aikaisemminkin totesit, eli ei välttämättä vain koti ole se vaihtoehto, niin, niin tässä nyt todettiin sitten, että, että kodin lähellä vapaa-ajan asunnolla jossakin muualla. Eli se ei ole niin ykselitteinen sitten kuitenkaan se.
1: Ja kyllä, mä olen ainakin teams palavereissa jos jonkunnäköistä ihmisten sa- saunaa ja kesämökkiä ja terasseja ja laiturinokkaat. Aika monipuolista se on ollut. Joo.
0: Sä sanoit aikaisemmin jo tuosta, että se sitten ulkomailla tehtävä etätyö, niin se on oma asiansa ja haastava ja vaativa, että se ei ole ihan läpi huutojuttu.
1: Se on näin, mutta sitten kuitenkin sit kun puhutaan tosiaan niistä huippuosaajista, joita ehkä globaalistikin on tosi vähän itselle tuttuu muun muassa mm. ne osaajat, ja niitä on todella vähän globaalistikin, niin usein siis tullaan siihen tilanteeseen, että vaikka esimerkiksi huora millään sanoisi, että meillä on selkeitä työpolitiikka ulkomailta ei saa tehdä, piste. niin sen jälkeen se liiketoimintajohtaja tai tiimivetäjä sanoo, että hei, tämä on sellainen maailman huippuosaaja, että mehän heitetään ihan minkälainen voltti vaan, että me saadaan pidettyä tämä ja niin ruvetaan miettimään, että mitä se käytännössä saadaan onnistumaan.
0: Joo, meidän toiminta YTL ehkä on sitten vähän enemmän paikallista tässäkin mielessä kuin EU:n toiminta, että ehkä ei ihan tämmöisiä haasteita niin kovin paljon välttämättä tule, koska se aina se kielialue määrittelee sit paljon meidän tekemistä.
2: Joo, mutta se on ihan totta, että varmasti just näin, että, että aika monessa yrityksessä voi ajatella, että Työntekijä voi kuitenkin varsin vapaasti asua Suomen sisällä missä tahansa, että kunhan hänellä on sitten valmius ja tota, halu osallistua niihin yhteisiin tapahtumiin, missä sitten ollaan läsnä, niin siinä varmasti maantiede, asuntosijainnin ja työpaikan välillä niin on laajentunut huomattavasti.
0: Ja kun niitä joka tapauksessa on niitä, joissa halutaan tietysti, että ollaan, ollaan läsnä, ja se on, se on tärkeää, että niin kuin todettiin, ja niin kuin sanoit, eivät varsinkin sitten Nuorempi väki ehkä kokee sen erityisen tärkeänä, totta kai uusien työntekijän kiinnittyminen organisaatioon vastaavalla tavalla. No onko se, nyt Jos me ajatellaan toimistokehitystä, niin pitkään mentiin avokonttorimallilla, ja todellisuudessa neljöt per työntekijä kuitenkin väheni koko ajan, ja siitä varmasti ajoin myöskin tehokkuus ollaan puhuttu, mitä ollaan puhuttu. Mutta tämä tehokkuuden tie on varmasti käyty nyt loppuun.
2: No varmaan just näin, eli eli tietyllä tavalla ne ihan tiiveimpiin ahdetut mallit on on nyt unohtunut, mutta mutta sitten varmasti täytyy täytyy miettiä, että mikä on toimivaa, ja nyt kun tuli tarvetta esimerkiksi selvästi enemmän näille äänieristetyille tiloille siellä toimistolla, ehkä kuin mitä tässä välillä, niin niin, niin, niin se sitten taas tuo oman kysymyksensä siltä osin sitten, Tietysti voi äkkiä heittää, että hei, että nythän on kiva hetki palata taas siihen koppikonttoriin, että jokainen saa sen oman, oman suljetun 8.4. lokeronsa siellä toimistolla.
1: Niin tuskin ihan siihen maailmaan mennään, me että tämä on to, to, tosiaan hyvin erilainen tämä uusi toimisto, että se ei ole niitä henkilökohtaisia koppeja, miksi olisikaan, jos ihmiset haluaa tehdä kolme päivää vähintään viikosta etänä, niin sehän olisi erittäin tehotonta. Meillä ainakin kuitenkin esimerkiksi tosiaan siinä Tukholman konttorissa, johon viittasin, niin, niin kyllä siellä radikaalisti vähennettiin neljöitä, mutta se nimenomaan vähennettiin hukkatilaa ja sitten hyödynnettiin vahvasti teknologiaa siinä, että ä, miten niitä tiloja sitten ja pöytiä voi varkentaa, Itselleen ja oletettiin, että ihmiset haluavat jatkossakin tehdä etänä niitä töitä ja he sitten varaavat sen tilanne. Sehän vaatii teknologialta aika paljon sitten, kun ihmiset saavat vapaasti valita, että mitä me varmistetaan, että silloin kun ihminen tulee sinne toimistolle, niin hänellä on siellä työpiste, ja myöskin se, että hän sit löytää, varsinkin jos niistä tehdään tämmösiä, niin tahallaan ikään kuin sokkeloisia, koska ihmiset ei tykkää niistä isoista avotiloista, niin sitten niistä pitää tehdä kahvilamaisen sokkeloisia, jolloin sun täytyy hyödyntää teknologiaa, jonka avulla sä löydät ne kollegat ja näet, että missä se kaveri tällä hetkellä on.
2: Ja varmasti just tuohon tehokkuuteen sit liittyy se, että jos ajatellaan sitä modernia, isoa monen käyttäjän toimistotaloon, niin niissä alkaa olla tuolla maailmallakin tyypillisesti se 20-30 prosenttia erilaista joustavaa toimistoa, jolloin sitten nämä yritykset voi vuokrata sieltä muutaman tuhat vaikka neli- vaikkapa yläkerroksista pidemmällä sopimuksella ja sitten tavallaan Niinä ylipuukkauksen hetkinä, niin talosta löytyy tiloja. Sitten, tai jos tulee joku projekti, tarvitaan yhtäkkiä 50 työpistettä lisää vuodeksi, niin se tulee joustavasti saman, saman talon sisältä.
1: No miten se näytetään, ähm, olette ehkä kulkeneet sitten eli se, että se tosiaan on ihan tällainen kokemuselämästila lähinnä. Niin onko tällaisia konkreettisesti jo tehty?
2: Äh, no, mä luulen, että ne on aika rajallisia Suomessa. Toki täällä on muutamia yrityksiä, ehkä erityisesti enemmän luovilla aloilla tai aloilla, jossa ylipäätään voi olla tarvetta nimenomaan pitää henkilöstöstä erityisen hyvää huolta, niin olen toki nähnyt muutamia erittäin hienojakin toimistoja, mutta mutta ehkä se trendi siitä, että siellä satsataan näihin pelkästään näihin biljardipöytiin ja PlayStation-huoneisiin, niin se trendi meni varmaan ohi, mutta... Se viihtyvyys ja ja, ja ne palvelut, joita toimistorakennuksessa voidaan tarjota työntekijöille, niin kyllä ne on voimakkaassa kasvussa.
0: Mä juttelen yhden tutkijan kanssa, joka on on tätä etätyötä tutkinut sillä tavalla, että miten se tehdään tässä kaupungin sisällä. Hän sanoi mulle tässä hiljattain, että miksi te ette tee niistä sellaisia kuin kirjastot ovat, koska kaikki tykkää olla niissä.
1: Niin, nimenomaan mun mielestä kirjastojen ja kahviloiden risteilmä on se, mitä mekin haetaan, kun suunnittelemaan itse mukana meidän uudessa no. oikeudellisesta suunnittelussa niin.
0: meillähän on vähän Meillä on tällaista henkeä, ja niitä pisteitähän
2: nyt tuossa on tota, ympäri, ympäri pääkaupunkiseutuu. Vallilassa on tämä meidän yksi niinku varsinainen workkeri plus isompi, missä on tämmöinen hybridi, ja täytyy sanoa, että se on hyvä juttu se tunnelma, kun sinne menee, niin sehän on, kuin sä saapuisit hotellin aulaan tai, tai kahvilaan, eli sulla ei ole vastaanottotiskiä, siellä on enemmän niinku ja, ja kahvia, kahvia tulee sieltä, ja puitteet on hyvät, pystyt etsiin itsellesi kullokseenkin päivään tai työtehtävään sopivat tilat, ja ja miellyttävä musiikki soi taustalla, niin visuaalisesti myös niin puhuttelevaa. Eli mulla stimuloi aivoja eri tavalla kuin se hyvin, hyvin neutraali virastomainen
1: toimisto. Ja mun mielestä on kiva, että et on tullut nämä mietitään just tätä toimiston äänimaailmaa ja, ja myöskin hajuja, että et, et miltä siellä tuoksuu. On, on, on kyllä. Olen. Mä kävin eilen
2: itse asiassa, tuossa oli muutama tunnin, olin meidän valilla verkkerissä sunnuntainakin ja siellä soi edelleen silloinkin niin Miellyttävä, rauhallinen musiikki taustalla. Siinä oli tosi kiva avata läppäriä ja tehdä vähän aikaa hommia. Ei ollut ruuhkaa toki.
0: No, Tuossa tuli mieleen tuosta kyselystä, joka on noussut ainakin meidän joissakin muissakin tutkimuksissa esiin. Eli sitten kuitenkin, vaikka halutaan mahdollisimman paljon itse valita sitä ja, 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 ja suurehko vapaus, niin on tärkeää, että on... Työpiste tai työpöytä tai huone, eli sitten onko se kuitenkin sitä, että halutaan kokea, että olen kiinnittynyt organisaatioon tai minä kuulun siihen organisaatioon, vai mistä tämä kaksoistarve tavallaan tulee?
1: Niin ja se on aika mahdoton yhtälö tosiaan, kun ei se nyt niin voi olla, että sulla on siellä, o- o- niin, että sulla on omaa työpiste ja on kaikkea mahdollista, että kyllä. Kyllä jokainen työntekijä myöskin sen ymmärtää, että, että jos saa sen vapauden tehdä etänä ja ei paljon toimistolla, niin ei se ehkä ole mielekästä, että siellä seisoo töitä tyhjällä.
2: Joo, kyllä nämä varmasti on näitä valintoja ja tiedän, että joissa yrityksissä on ollut sitten, että sä olet valinnut joko kiinteän työpisteen tai sitten tämän maailman, ja sitten tavallaan ehkä sitten ne kalusteet on saanut itse valita, että mihin kiinteistöön ne sitten sijoittaa tavallaan.
0: Joo, koska tämä talousyhtälö tietysti joka tapauksessa on läsnä. Me ei varmaan voidaan ajatella juuri mikään työnantaja, että, että kaikilla on, on tuota, omat työpisteet ja sitten kaikki kuitenkin voi tehdä mitä haluaa. Ja sitten siellä on kaikki hienoja tiloja vielä.
1: Oletteko te miettinyt tätä niin pidempää yhteiskunnallista vaikutusta siihen, että miten sitten, minkä tyyppiset ihmiset tulee jatkossa tekevät tätä töitä ja miten se vaikuttaa heidän hyvinvointiin ja heidän urakehitykseen. tästä ainakin on nähnyt itse sekä sellaisia tutkimuksia, joiden mukaan esimerkiksi perheelliset naiset varsinkin, niin että he joko hyötyvät tästä tai että häviävät tässä, koska jos ei ole sitä toimistolla sitten kun muut jo on, niin sitten ei saa sitä facetimea ja ehkä kuulla kaikkia niitä juttuja,
2: Toi on varmaan toinen, sanoin, että johtamisen ja yrityskulttuurinkin asiat taas, ja jos ajatellaan, että sulla on tuottavia työntekijöitä, niin ne parhaathan voi olla niitä, joita et näin koskaan vähän käristäen Ja sitten yhtä lailla sulla voi olla niitä FaceTimia käyttäviä, jotka ei kuitenkaan saa mitään aikaiseksi. Että kyllä mä sanoisin, että jos tuloksen johtaminen on kunnossa, niin hyvät erottua kanavista.
1: Joo, toihan on tämmöinen, mistä myöskin tällä hetkellä paljon asiakkaiden kanssa puhutaan ja mietitään niitä ratkaisuja, että miten sitä, miten, mitä on se uusi esi-miestyö, mitä se johtaminen, minkälaisia johtajia nyt tarvitaan miten asioita mitataan. Kyllähän tämä niin kuin People Analytics-puoli on noussut ihan ensiarvoisen tärkeäksi tänä päivänä.
0: Mutta mut nostit, nostit perheelliset ja, ja naiset esiin, niin kyllä se on mielenkiintoinen kysymys, että jos aina on siellä kotona, niin onko silloin mielessä, kun palkankorotuksista päätetään tai ylenyksistä päätetään, että, että kyllä sillä varmaan on tietenkin tähän merkitystä. Ja, ja siihen, siihen urakehitykseen ylipäätään. Ja, ja taas sitten, jos, jos koetaan, että jäät huomiota, kun olet pois sieltä, niin silloin se mielenkiinto vaihtaa sitä työpaikkaakin tietysti, tietysti kasvaa. Mutta niin kuin tuli tämä johtamisen näkökulma tässä esiin, niin se on varmasti toisenlaista, se on vaativaa. Itsekin miettii oman tiiminsä ajankäytön hallita, että miten pystyn varmistamaan, että ihmiset ei tee liikaa. Koska niin kuin Ilkka tuossa hyvin kuvasi sitä, että 59 minuuttia oikeasti ja, ja väli ja seuraava ja sitten... Nykyisessä maailmassa, jossa kaikkien kalenterit on nähtävillä, niin sinne voi vain niitä varauksia laittaa, vaikka välillä koittaa niitä sitten punaisella keteen tuut niin, niin Se niin johtaa tämän tyyppiseen, ja minusta ajankäytön on oikeasti niin vaikea kysymys, ja nimenomaan tässä mielessä, että täytyy niin suojella niitä ihmisiä siltä, että heillä on järkevä työkuorma.
2: Niin se vaatii sekä tietysti esimiestyötä, mutta kyllä se vaatii näitä alaistaitoja sillä tavalla tietysti, että itse kukin joutuu olemaan oma työhyvinvointieksperttiinsäkin. Toivottavasti saa työnantajalta ja kollegoilta siihen tukea, mutta sitten on pidettävä kyllä huomattavasti tiukemmin varmaan huolta.
0: Yhä no. enemmän. Ja jos haluaa todella olla kokoaineetänä, niin on, on lähes mahdoton jonkun toisen huolehtia siitä.
1: Ja tässä on tullut myös vahva polarisaatio siitä, että, että toisten hyvinvoinnille se etätyö, on tosi positiivinen asia ja sitten toiset kärsii siitä ja valitettavasti se ei välttämättä aina edes mene niin, että ihminen itsestä tunnistaisi. Eli saattaa olla, että sellaiset henkilöt, jotka haluaisivat tehdä kotona ja ei halua tulla ollenkaan, niin se ei välttämättä sit pitkällä aikavälillä kuitenkaan heidän hyvinvoinnille hyväksi.
0: Joo, ja kyllä mäkin ajattelen niin, että siinä mielessä olisi hyvä silloin tällöin niitä ihmisiä saada ja keskustella ja kasvokkain ja kahden kesken, ja tavallaan pystyy arvioimaan, että minkälaista tukea tarvii, minkälaista apua tarvii, että et, et sen puhelimen ja, ja Teamsin välityksellä tämä ei aina onnistu.
1: Meidän on toisaalta on muuten aika tasa-arvottavaa esimerkiksi noissa työhaastatteluissa, kun tehdään Teamsin välityksellä, että sä et näe sitä ihmistä kokonaan, etkä näe esimerkiksi kuinka lyhyt tai pitkä hän on, tai minkälaisia rajoitteita hänellä on, että siinä on omat hyvätkin puolensa.
0: Mä luulen, että mulla on aika käytetty kiitoksia. Eva, erittäin paljon sulle, että ehdit mukaan mielenkiintoisia asiantuntevia näkemyksiä. Kiitos, Ilkka. Tiedän, että saat vasta hiljattain aloittanut ja kalenterisi on aika täynnä. Kiitos, että ehdit mukaan ja, ja, ja rikastuttaa keskustelua erinomaista. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos. Kiitos sinulle, hyvä kuulija, että kuuntelit. Voit lukea lisää ajankohtaisista kaupunkirakentamisen aiheista nettisivuiltamme. Lataa itsellesi myös mielenkiintoinen kooste barometrin tuloksista. Keskustelu jatkuu somekanavissamme myös. Linkit nettisivuillemme ja someen löydät tämän jakson kuvauksesta. Moi moi!